0: Olá, alunos! Olá, professores! Olá você que não é aluno, não é professor, mas é ouvinte do nosso podcast e está aqui com a gente mais uma vez em mais um episódio. Seja muito bem-vindo, esse é o Escola Pública Podcast e aqui a gente discute, ou pelo menos tenta, discutir a educação pública, a escola pública, Por é que a coisa não vai para frente, o que é que acontece com essa bendita dessa escola que não avança, que não faz aprender e nada disso se transforma em conhecimento. O meu nome é Luciano e eu tô aqui. Estou aqui firme, ouvindo muito podcast e mais um podcast Resposta, dessa vez trazendo a participação da Cláudia Costin, colunista da Folha de São Paulo, que foi justamente da onde eu tirei essa participação dela, do 4 Fórum Inovação Educativa, um evento realizado pela Fundação Telefônica Vivo. Vamos lá, vamos ver o que ela disse e vamos fazer apontamentos aí, dentro do que a gente entende e sabe o que é... A realidade da escola pública. Bom, vamos lá. Uh, o que tem de gente se dizendo educador, educador e falando, mas falando e falando tão bonito, tão pomposo, uma coisa tão, sabe, cativante, convincente, e quando você vai pesquisar, você percebe que a pessoa não faz a menor ideia do que está falando. Falar bonito eu também sei, falar bonitinho, falar tudo ali certinho, o que é que tem que fazer, como que a educação deveria ser, como que as coisas precisam caminhar... É, eu também consigo. Pode apostar que eu também consigo. Mas como criar esses caminhos? Como, na nossa realidade, com as deficiências e desvantagens e carências que temos, conseguir construir esses caminhos? É, parece que aí são outros 500. Né? Falar é uma coisa. Fazer é outra completamente diferente. Uh, diferentemente disso, a Cláudia Costin, que tem participado de inúmeros podcasts que eu gosto de ouvir, que eu acompanho fielmente, tem trazido um olhar muito, muito especial e tentado iluminar um pouco esse fim de túnel que a gente se encontra no momento com relação à educação. E uh, eu descobri recentemente, inclusive, que ela também foi professora do EJA, e -J -A. O EJA é uma sigla específica para educação de jovens e adultos, ou seja, aquelas pessoas que largaram a escola, que estão atrasadas na escola e por alguma razão precisam voltar e estudar para completar sua formação. Então, ela trabalhou especificamente nessa área, o que me deixa muito, muito feliz, porque os professores do EJA pelo menos todos aqueles que eu tenho conhecido são pessoas muito apaixonadas pelo que fazem. E tem que ser mesmo, porque o olhar é outro, né? A abordagem é outra e é muito mais específica e pontual. Imagina, você tem que ensinar uma série de coisas, condensar aquilo em seis meses, porque um ano do supletivo ou EJA, ele é condensado em seis meses e você não está mais lidando com crianças e adolescentes. Você está falando com... Adultos né com jovens adultos, com senhores às vezes e senhoras de idade, então você precisa ter uma flexibilidade, um olhar diferenciado e uma malemolência, vamos dizer assim né para lidar com esse público para que eles consigam entender e de fato a escola tenha algum significado muito bom saber disso então. Ela é uma professora universitária, foi ministra de Estado, foi secretária de Educação do Rio de Janeiro e atualmente tem feito muitos trabalhos acerca do desenvolvimento da educação básica, especificamente a educação básica. O áudio específico aqui é do quarto Fórum de Inovação Educativa, realizado pela Fundação Telefônica Vivo e a Folha de São Paulo também. A Folha de São Paulo, só fazendo um parênteses, ela está com um podcast muito legal, com o Fábio Takahashi, o Ricardo Ampudia, do Folha na Sala. O Fábio, um abraço para ele, é um cara com quem eu tenho conversado bastante sobre o tema da educação, sobre a realidade da sala de aula, das escolas públicas. O uh, cara tem sido muito gentil, me, me atendido, me respondido, uh, realmente... Tem muita gente trabalhando e pensando essa coisa toda da educação. O próprio Fábio, nesse evento, no fórum, nesse quarto fórum de inovação educativa, ele estava lá, inclusive, participou, apresentou e serviu ali como host né, de todo esse evento fantástico, discutindo caminhos para a educação, especialmente, por que não dizer, educação pública. Então, é nesse contexto que a Cláudia fala e é esse o áudio que nós vamos ouvir a partir de agora. Sobe o som.
1: a todos e a todas, é uma grande honra abrir um evento, uh, desculpem todas as autoridades presentes, mas que há em que há, estão presentes tantos professores brilhantes. Uma salva de palmas para os professores <risos> Legal. que fazem inovação em educação com muita qualidade. Pude ler os projetos inovadores deles e, e foi com muita humildade que eu olhei para o que está acontecendo desculpe, a expressão no chão da escola lá dentro de cada escola. Uh, o que eu trouxe para conversar hoje tem a ver com uma experiência que eu vivi uh, durante 18 meses eu integrei a Comissão Global para o Futuro do Trabalho, para essa tal de Revolução 4.0, eram 26 membros, e lá a gente discutiu na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, quais serão os, os, as consequências para a humanidade. Eu era a única pessoa de educação, e o meu papel era olhar como é que a gente prepara as novas gerações para o que nós vamos viver com o advento da inteligência artificial, a aceleração da automação e tudo mais. Então, parte da minha reflexão tem a ver com isso. Bom, eu vou falar um pouquinho de inovação em educação e justamente o futuro do trabalho. Eu começo, e quem me conhece sabe que eu sempre começo, dizendo ou retomando o ODS-4, Objetivo do de Desenvolvimento Sustentável 4, que foi definido em setembro de 2015 por 194 países na ONU, discutindo o que a gente precisa fazer em educação. E a gente basicamente disse, o Brasil assinou, dizendo que se comprometendo a assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Eu só queria focar numa palavra que, às vezes, se coloca aparentemente na contramão de inovação e não deveria, que é a palavra equitativa. É ter uma educação com qualidade, mas não é com ilhas de excelência. É educação de qualidade para todos. Não é educação de primeira linha para os mais brilhantes, entre aspas, e uma educação qualquer para os outros, para não ficarem na rua fazendo bagunça, né? para me fazer mais... Não é isso, é altas expectativas para todas. E a outra expressão é promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Essa ideia de oportunidade de aprendizagem ao longo da vida foi cunhada, primeiro, pensando em Eja. Eu que comecei a minha vida profissional como professora... É... A gente usar de EJA, a gente usava isso especificamente para EJA no começo, Educação de Jovens e Adultos. Hoje se usa mais para aprender a aprender. Aprendizado ao longo da vida, aprender
0: sempre. Pausa aqui já no começo. Pausa aqui no começo. Aprender a aprender. É, para quem é da área de educação, para quem não é, vai ficar sabendo agora. Esse é um termo muito, muito forte, na verdade. né? Aprender a ensinar, aprender a aprender isso vem lá de Paulo Freire, né? Isso vem da década de 50, 60 em diante com toda a experiência e a experimentação que ele realizou lá no interior nordestino, educando uh, pessoas adultas em pouquíssimos dias, né? Boias frias ou enfim, é, trabalhadores rurais em pouquíssimas semanas. Ele conseguiu alfabetizar todas aquelas pessoas num projeto, numa ideia, num módulo, num modelo operante ali revolucionário. Uh, aprender a aprender. Como é que a gente aprende as coisas? É experimentando, é fuçando, é errando, né? Basicamente errando, mas experimentando, botando a mão na massa. Quando dá errado, você tem ali uma lista de coisas que deram errado. O que foi que eu fiz que não deu certo? Então, bom, a partir de agora eu já sei o que não fazer. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. A escola hoje, tal qual ela está, ela não propicia esse tipo de aprendizado. A escola hoje ainda é a mesma escola da minha época, dos anos 80, dos meus pais dos anos 60 e 50, dos meus avós sei lá de qual década, 40 ou 30, e do século passado, e do século retrasado. É a mesma escola que diz que o aluno tem que ficar sentado numa mesa, com um caderno, lápis, borracha, caneta, apontador, olhando para a lousa, copiando a lição, e acreditem, por mais que se fale em inovação... A escola ainda hoje é desse jeito, a escola ainda hoje tem esse tipo de atitude. E ai, 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 se o aluno levanta do lugar, ai, 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 se ele dá uma risadinha, se ele pega o celular, se ele masca o chiclete, se ele conversa com um colega, enfim, a escola ainda segue esse modelo em parte porque os professores vêm desse modelo e os nossos avós vieram desse modelo, então a gente tende a acreditar, quando eu falo a gente é de uma forma abrangente, tá? porque eu não acredito em nada disso, a gente tende a acreditar que esse modelo é o correto, afinal de contas foi assim que eu aprendi, afinal de contas na minha época era assim que eu estudava, os meus pais estudaram assim, quando eu fui para a faculdade foi assim, blê, blê, blê. aquela ladainha de chata e renitente e insistente de sempre, né? Uh, esse modelo não gera conhecimento, esse modelo gera frustração, cansaço, apatia, muita, mas muita preguiça, e aí quando você junta tudo isso numa salada, violência, indisciplina, casos de agressão dentro da escola, por quê? Porque é chato, a escola hoje nada mais é do que uma pequena penitenciária, uma penitenciária mirim para um monte de jovens e adolescentes e crianças que na maioria das vezes detestam estar ali detestam, Dada a exceção de alguns poucos professores e professoras que eles gostam, que eles têm ali uma afinidade melhor, e não por coincidência, são professores e profissionais que conseguem criar uma aula um pouco mais inclusiva, um pouco mais interessante para os tempos atuais. Tirado apenas essas pouquíssimas e raras exceções, que nem vale a pena contar, a escola é muito chata, mas ela é muito chata. Ela é um depósito, né? Ela é um depósito de crianças e a gente, nós professores, ainda repetimos esse velho, velho, velho modelo. Então, trazer essa inovação, como a Cláudia está aqui dizendo, é algo extremamente difícil, porque as pessoas ainda seguem o rito, seguem ainda a mesma cartilha. Há pessoas, inclusive, que falam... Que que a escola antigamente era melhor, imagina, uma escola de 50 anos atrás, em que 40% apenas de todas as crianças do país estavam matriculadas e tinham acesso e direito a essa educação. Dizer que uma escola boa era uma escola que excluía, em que 60% dos estudantes estavam fora, é você ser no mínimo intelectualmente desonesto, no mínimo, né, para não dizer maldoso, para não dizer mau caráter, para não dizer outras tantas coisas, para não ofender mais ainda. Mas veja só, então, aprender a aprender, como é que a gente vai aprender? O próprio professor hoje ele está perdido em sala de aula, ele ainda está disputando a atenção com o celular. A professora Ludmilla, no episódio que participou aqui com a gente, ela foi genial na sua frase. Eu não vejo nenhum professor reclamando que está disputando a atenção com a impressora. Eu não vejo nenhum professor reclamando que está disputando a atenção com o serrote, com o martelo. Poxa, a gente vai abrir mão de todas essas ferramentas e dizer que o aluno tem que ficar parado, olhando para a nossa cara, olhando para a porcaria da lousa e copiando a lição? Olha que termo mais estúpido, mais esdrúxulo e antiquado. Copiar a lição. Copiar a lição, isso não é aprendizado, isso não é aprendizado. E aí, mais uma vez, PF, Paulo Freire, volta lá dizendo para gente, aprender a ensinar. O professor precisa aprender como é que eu vou ensinar isso daqui, que é a pedagogia da autonomia. Né? Como é que eu vou ensinar isso daqui? Eu preciso que os alunos façam gráficos. Quando você olha aquele contexto, é extremamente chato explicar aquilo. Eu fico entediado. Tu imagina um monte de alunos de 11 aninhos que estão aceleradíssimos. Por quê? Porque eles querem ir para a quadra, porque vai ter educação física, porque vai ter evento, porque vai ter feriado, porque vai ter jogo do Corinthians, porque vai ter não sei o quê. E aí lá vem eu, o bonitão, né? Eu sou bonitão, eu sou o cara que acha que tem que ter a atenção deles, porque eu sou especial, porque eu fiz faculdade. Grande merda, grande merda. Eu preciso descobrir como é que eu vou fazer para que eles se interessem em fazer um gráfico de barras, um gráfico de setor, um gráfico de índice ou qualquer coisa que seja. Como é que ele vai analisar um contexto artístico medieval? Como é que ele vai se interessar pela crise da Rússia em 1910? Ou entender o contexto de um verbo transitivo direto? E esse é o nosso desafio. E o professor que abdica, que renuncia do direito de questionar e de pensar esse tipo de coisa, ele sofre. Ah, ele sofre muito em sala de aula. E aí vem aquele discurso chato, repetitivo de o governo não se importa com nada, o Estado não está nem aí, as famílias não se importam, esses meninos não estudam, são um bando de vagabundos. Ok, Ok, há um pouco de verdade e de mentira em tudo, em absolutamente tudo, mas vamos lá, eu estou aqui dentro da sala de aula e eu preciso explicar isso para eles. E eu gostaria que houvesse prazer, eu gostaria que o conhecimento houvesse prazer. Então, aprender a aprender e aprender a ensinar é nesse contexto, é nessa esquina da história que nós, professores, estamos nesse exato momento. Por isso que eu tenho gostado muito de ouvir a Cláudia nas pontuações dela, porque demonstra realmente que é alguém que sabe do que está falando, que avaliou os dados, se debruçou nos números e compreendeu, nós temos que fazer alguma coisa. E essa coisa é atitude. Pura e simplesmente atitude. Vamos continuar.
1: Vou para frente para mostrar... Duas das metas em que se desdobra esse ODS-IV. São sete, eu trouxe só duas para ilustrar. O primeiro compromisso que a gente firmou dentro dessa, desse ODS-IV é que até 2030 nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem educação primária e secundária na nossa linguagem fundamental 1 até o final do ensino médio, Reparem que, no Brasil, a gente sequer tem acesso universalizado ao ensino médio. Mas nós estamos nos comprometendo a terminar o ensino médio. De qualidade, então, não basta terminar, precisa terminar com qualidade, gratuita e equitativa, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Eu acho muito importante esse comentário aqui de resultado de aprendizagem, porque muita gente pensa que qualidade é uma infraestrutura... Bonita para a escola. Lógico que a escola tem que ser bonita, mas não é piscina, qualidade não é sequer quadra coberta. Fui em muitas escolas de qualidade pelo mundo afora, quando fui diretora do Banco Mundial, que tinham qualidade, mas não tinham quadra coberta. Melhor ter do que não ter, mas. Qualidade é criança e jovem aprendendo. Aprendendo o quê? O que é relevante para a vida adulta. Seja para o mundo do trabalho seja para serem cidadãos.
0: Pausa de novo. Uh, aprendendo o que é relevante para a vida adulta. Uh, não foi uma, nem duas, nem poucas dezenas de vezes em que eu insisti com, com alguns colegas com os colegas mais próximos, pelo menos, que a gente fizesse ou que a gente tentasse fazer uma intervenção dentro da escola. Uh, eu tenho uma diretora que, felizmente, me apoia muito nas minhas ideias malucas, completamente malucas. Eu tiro os alunos da escola, eu levo os alunos para o supermercado para fazer tabela, para fazer gráfico. Eu levo os alunos para medir a quadra, para medir estacionamento, para fazer área perímetro. Eu tenho tanta maluquice e ela está sempre ali. Às vezes eu percebo que é um pouco chato da minha parte às vezes peitar e bater de frente, não, mas eu preciso, não dá para ficar nessa sala de aula, eles precisam aprender, eles precisam fazer, e ela pacientemente tem me apoiado bastante. Mas mesmo com todo esse apoio e com muitos colegas engajados e muito mais, é, vocacionados para da aula do que eu e muito mais apaixonados do que eu, como o professor Reinaldo Constâncio, que participou de inúmeros episódios aqui com a gente, o professor Gilberto Trindade também, parceiro meu, colega de trabalho, que também participou do nosso primeiro episódio aqui, o episódio piloto, ou onde eu faço a pergunta, a escola morreu. Mas mesmo com tudo isso, é extremamente difícil conseguir articular e fazer com que as coisas aconteçam. Então, assim... Não foi uma nem duas vezes em que eu insisti para que a gente mudasse o modelo, que a gente parasse de explicar o que está no livro, na apostila, pura e simplesmente. Não é deixar de explicar o que está lá e não é colocar isso de escanteio. Não, é transformar aquilo em conhecimento. Então, tá, eu sei o que está nos livros e nas apostilas e eu entendo que aquele é o currículo e eles precisam aprender de alguma forma ou de outra, aprender aquilo. Mas o nível é muito baixo. A gente tem muitos alunos que mal sabem ler e escrever corretamente. A gente sabe que tem alunos que têm deficiências múltiplas, que têm problemas em casa, que têm uma série de deficiências cognitivas dos mais variados níveis. A Elsa que participou aqui com a gente também do podcast, psicopedagoga que trabalha alguns dias lá com a gente na escola, encaminhando esses meninos e meninas para psicólogos, para tratamento, quando necessário. Ela enfatizou muito isso de que quem é normal, né? Quem, quem disse o que é a normalidade, qual régua é essa que a gente estabeleceu aí? Então, de repente, um menino que tem uma dificuldade tremenda em química, em matemática e física, ele tem uma facilidade inacreditável nas línguas ou nas artes ou na própria história e geografia. Então, assim, esse normal está muito balizado no que não é a nossa realidade dentro da escola, Tá? Então a gente precisa ensinar o que está no currículo, o que o Estado determina, pelo menos esse é o nosso norte, é o nosso fio da meada aí para a gente também não ficar tão perdido e tão maluco explicando qualquer coisa e ensinando qualquer coisa. Mas como fazer isso? Vamos criar maneiras, métodos, vamos criar uma aula diferente, pelo menos em uma sala, fazer um projeto piloto, para que a gente crie aprendizado, para que sirva, como a Cláudia está abordando aqui, para que sirva para alguma coisa na vida dele. Então, eu preciso ensinar, e acho muito mais relevante, matemática financeira, por exemplo, cartão de crédito, é, empréstimos. Eu imagino que isso é muito mais importante para a vida inteira dessa pessoa do que uma equação de segundo grau que, pura e simplesmente, só vai fazê-lo se cansar. Talvez eu até ensine equação de segundo grau na sequência, ou num outro momento, porque ele já abraçou tanto a ideia de estudar matemática, que para ele não seja algo tão impossível e tão difícil assim, pelo menos não será tedioso, porque ele já gostou de estudar a própria matemática financeira lá atrás. Então veja, mesmo com um grupo às vezes engajado, de poucos professores aqui é eu estou falando, tá? No contexto de 30, 40 colegas que trabalham no mesmo lugar, mesmo assim ainda é muito difícil. É muito difícil porque a mentalidade ainda está presa dentro daquela caixinha, naquela prateleira que tem que ser assim. Não, eu explico uma história. A minha matéria é história, não, professor. Não, professor Luciano, não está na hora deles aprenderem isso. Eu sei, eu sei que não está na hora, mas tem como você dar uma pincelada, porque eu estou tratando de um determinado assunto na sala e seria bacana se o professor de geografia entrasse ou de química ou de, sabe, arte língua portuguesa, abordasse também esses mesmos temas para que eles percebam que tudo está entrelaçado, que tudo está interligado de uma forma tão incrível que vai gerar, aí sim, uma satisfação de aprender e um significado realmente útil. Não apenas decoreba de fórmulas e coisa e tal. É difícil, é muito difícil.
1: E a outra meta que é até 2030, aumentar de forma expressiva o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas, tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. Esse mundo que vem se fortalecendo muito nos últimos anos. Tendo dito isso, vamos discutir de onde que a gente parte. Nós temos desafios enormes hoje, na educação pública e antes que as pessoas achem que é assim ah sim tem as escolas públicas você tem as escolas particulares 81,7% dos estudantes brasileiros de educação básica estão em escolas públicas então nós estamos falando a educação que a gente oferece para a maioria das crianças e jovens quais são os qual é a nossa situação nós temos uma crise profunda de aprendizagem então quando a gente vai pensar em, em inovação educacional é muito importante que a gente não se desconecte da aprendizagem. Para mim, uma, uma inovação educacional relevante é aquela que assegura, de uma maneira pensando fora da caixa, aprendizagem de qualidade para todos e não exclua. Eu sou obcecada com os mecanismos que a escola inconscientemente constrói, e os governos inconscientemente ou conscientemente constrói. De exclusão. O problema começa cedo: quase 55% das crianças de quase 9 anos, no terceiro ano, saem analfabetas. Pois isso é gravíssimo. Nós estamos vendendo uma mentira para os pais: que a criança vai sair alfabetizada. 55% quer dizer a maior parte das crianças. E 50, quase a mesma proporção, também quase 55%, sai com conhecimentos insuficientes em matemática. O que, que acontece depois disso? Mesmo com essa precariedade, eles acabam, uma parte deles, se alfabetizando até o quinto ano, e uma parte importante aprendendo. Então, há melhoras no quinto ano, desde a primeira edição da Prova Brasil. Então, estamos melhorando... Gostaria que fosse
0: ainda mais rápido, mas estamos melhorando no quinto ano. Uma pausa aqui. Uh, os dados realmente são assustadores. Assustadores. Eu fui buscar esses dados e pesquisar para poder compreendê-los melhor. E é assim, mais da metade, 55%, como ela disse, saem do terceiro aninho lá no primário, antigo primário, que a gente agora aqui chama de fundamental 1, eles saem analfabetos, eles saem totalmente incapazes de ler ou escrever qualquer coisa. A gente não está falando de analfabetismo funcional, tá? de um aluno que copia, na, no jargão aqui da escola a gente chama de copista, né? aquele aluno que pega o texto da lousa e copia, preenche o caderno e está ok. Mas se você pede para ele... Leu o que ele acabou de escrever, ele é incapaz. Ou, quando consegue, também é incapaz de interpretar, de dizer. A porta é laranja. Então, qual é a cor da porta? Ele não entende que ele acabou de escrever e de ler a cor daquela porta. Ele não consegue associar as informações. Isso é terrível. Isso é terrível. Terrível, terrível, terrível. Ah, ela disse que até o quinto aninho a coisa vai melhorando um pouco, né? Dentro do primário ainda, fundamental um. É justamente quando eu entro na história, é justamente quando este professor que vos fala encontra esses meninos e meninas no sexto ano, que é a antiga quinta série, né? Agora a gente chama isso de sexto ano, aumentou-se um ano aí dentro da sequência de séries que os alunos têm que fazer, aliás nem se chama mais série, chama anos. Então quando eles chegam para mim no sexto ano, antiga quinta série, eu percebo claramente a incapacidade desses meninos e meninas de fazerem o o mínimo, o básico de matemática. Ela fala de 55%, diz que isso melhora um pouquinho no quinto ano, quando eu os pego no sexto ano, que é justamente o momento em que eles têm um professor especialista em matemática, um professor especialista em língua portuguesa, uma outra professora especialista em história, outro em geografia, arte, ciências, educação física, geografia, enfim, eles têm uma série de profissionais ali, oito no total, né? eles têm oito matérias e oito professores, que são formados cada um numa caixinha, cada um numa prateleira separada, e eles têm que lidar com todo esse conhecimento e com toda essa demanda e cobrança eu não preciso nem dizer que o resultado é trágico, né? É trágico. Eu consigo, ao longo do ano, com esses meninos e meninas do sexto aninho, lá em fevereiro, quando as aulas começam e vão até dezembro, eu consigo uma melhora considerável. Eu tenho uma série de gráficos que eu monto, uma série de informações que eu vou registrando ao longo do ano para ver se pelo menos o básico, tá legal? Para que daí eu possa ter um ponto de partida decente. Pelo menos isso eles tenham aprendido, as quatro operações, o entendimento e o conceito de divisão de dentro de um problema, de multiplicação dentro de um problema e, por que não dizer, um gráfico, né? Que é um tópico ali do conteúdo que, inclusive, está na grade curricular do sexto ano, antiga quinta série. Uh, consigo uma evolução. Mas há é, duras penas, viu? Eu vou te dizer que a coisa parece que é um pouco líquida, é um pouco fluida, o conhecimento não fica, eles não retêm essa informação. Nesse modelo de escola que a gente está falando aqui, de sentar na cadeira, abrir o caderno e copiar da lousa, a informação não retém. Ela literalmente não fica gravada né? ali no HD interno cerebral desses meninos e meninas. A gente não consegue, por exemplo, fazer com que eles entendam a ideia e o contexto de proporção, né? Se eu precisava comprar oito pães e paguei tanto, quando eu for comprar onze pães, quanto eu vou precisar pagar? Eles não entendem, apesar da gente explicar inúmeras vezes e passar meses e semanas contextualizando isso, que uma simples regra de três já seria suficiente. Ou pelo menos contar no palitinho, fazer bolinha no dedo, dar um jeito, faz qualquer coisa. Eles não conseguem. Aquilo que eles de repente desempenharam bem e aprenderam bem semanas atrás... Quando a gente muda o assunto, quando a gente avança no conteúdo e precisa voltar naquele mesmo tópico, naquele mesmo exercício, ele já não lembra mais como faz. Então, quer dizer, o modelo está errado, né? o modelo só pode estar errado. Para mim, esse dado de 55%, ele é assustador, mas ele até me surpreende, porque os alunos que eu recebo aqui, falando de escola do estado de São Paulo, tá? escolas estaduais, o índice é muito maior muito maior, mas eu garanto assim, cravado por todos os dados que eu coleto no comecinho do ano, de que seguramente 80% desses meninos e meninas não fazem ideia e não conseguem desenvolver absolutamente nada do básico em matemática. O que me leva a uma outra questão, uma outra crítica, um outro, uma outra reflexão aqui, que de repente nem cabe nesse episódio, mas eu vou aproveitar e fazer. Uh... No primário, né, Fundamental 1, como a gente chama agora, os meninos têm lá uma professora formada em pedagogia e têm professores especialistas para algumas matérias. Né? Então, essa professorinha ela ensina tudo. Ela tem que dar ali todo o conteúdo, todas as matérias, todos os tópicos do currículo. Mas tem também um professor especialista em inglês. Né? No Fundamental 1, esses aluninhos têm um professor de inglês e também tem um professor de arte. E também tem um professor de educação física. Então, além da pedagoga, a professora que fez ali o magistério, esses aluninhos eles têm um professor especialista em educação física, em inglês e arte. Por que não um professor especializado em matemática? Por que não um professor licenciado que fez uma faculdade de matemática, já no fundamental 1, pelo menos para consolidar e garantir que o básico seja adquirido, seja aprendido minimamente. Pensem comigo, quando essas crianças chegam no sexto ano, significa que eles já estão há mais de cinco anos dentro da escola. Mais de cinco anos é mais do que uma faculdade. É assustador que isso aconteça, que durante cinco longos anos eles não consigam reter informações básicas, mínimas, conhecimentos simples acerca de leitura, de interpretação de texto, de reconhecimento daqueles códigozinhos que a gente chama de letras, de sílabas e palavras e frases, e pior ainda de matemática, né? o conceito de contagem, de divisão, de multiplicação, de separação de um número e outro, número negativo, então, minha nossa, aí pior ainda, pior ainda. Então veja, é realmente um genocídio educacional o que se faz hoje, em boa parte porque essas professoras estão sobrecarregadas, elas estão com... Mais de 30 alunos dentro de uma sala e você não pode, você que está me ouvindo, que é pai, que é mãe, você não pode supor... Em sã consciência, você que tem filhos pequenos, às vezes um, dois, três, quando junta quatro, chega o priminho, chega o vizinho, o amigo da rua, e aquele barulho, aquela bagunça, e eles quebram tudo, eles derrubam tudo. Você não pode supor que haja e que seja possível existir aprendizado com mais de 30 alunos e uma professora sozinha da conta. É impossível. É literalmente impossível. Então, começa por aí. Começa a partir daí.
1: Só que chega no nono a partir do sexto, começa uma tragédia. No nono ano, 40% dos alunos só aprendem o adequado em português, que é medido como leitura e interpretação de texto. Ler um texto e saber, saber extrair informações importantes. No, em matemática, só 21,5%. Por que, que eu estou contando isso? Para mostrar que a tragédia, entre aspas, do ensino médio, não é porque o ensino médio decidiu ser ruim, é um acúmulo de insuficiências que desemboca no ensino médio. E que é importante a gente corrigir no início do ensino médio, enquanto a gente vai corrigindo as etapas anteriores. Não é fácil. Ser professor no Brasil de hoje não é para amador, é para profissionais. Porque nossa... Lidar com o que acumulou é
0: muito desafiador. Vamos lá, pausa de novo. Uh, eu gosto muito da Cláudia porque parece que ela está dentro da nossa realidade e verdadeiramente ela está porque já trabalhou na área e sabe o que está dizendo. Isso fala muito sobre a minha vivência em sala de aula. Então, se os alunos saem do terceiro aninho, 55% saem analfabetos, lá pelo quinto e sexto ano dá uma melhorada. O que, que acontece? No nono ano, isso piora, esses dados pioram. Então, quer dizer, se já era assustador, quando eu comentei agora há pouco, que cinco anos depois, esses alunos não sabem praticamente nada do que deveriam saber, sabem menos da metade do que deveriam saber, você imagina durante quase uma década, que é o que acontece aqui, no caso, no nono ano, antiga oitava série. Uma década, praticamente, dentro da escola e... 60% dos alunos, mais da metade, mais do que os 55% anterior que a Cláudia tinha comentado, 60% dos alunos não sabem o básico, não conseguem interpretar um texto mais elaborado, não conseguem desenvolver um texto mais elaborado. Então, olha só, parece que tem algo muito errado aqui, não é? Eu acho, de repente, talvez, não sei, que tem algo muito errado aqui. E aquele índice que eu tinha comentado dos meus alunos no começo do ano, da sondagem que eu faço para saber o básico de matemática, ele se confirma justamente aqui no nono ano. 79% não sabem e não conseguem desenvolver o básico de matemática. Apenas 21 têm conhecimentos mínimos. 21%. 79% não. Ou seja, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então quer dizer que os dados científicos, as informações que nós temos, eles corroboram e completam exatamente tudo o que nós passamos lá na ponta, no chão de escola, dentro da sala de aula. Alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar. Na verdade eu diria que tudo, né? Eu imagino que a escola deveria ser totalmente reformulada. Começar do zero, sabe? Esquece o modelo atual começa do zero. Tudo. Se não for possível começar do zero, utiliza algumas escolas como piloto, vai fazendo algumas cidades, algumas regiões, alguns bairros como piloto, como experimento e vai colocando ali pelo menos os professores mais assíduos, naqueles né? que não faltam. Isso é importante também. Eu, a gente aqui não vai passar pano para ninguém. Precisa também resolver essa questão. Então, coloca ali os professores que raramente faltam, que são super assíduos e frequentam o seu trabalho, que têm uma vocação, que gostam realmente do que fazem, que já desenvolveram, apresentaram projetos, e colocar esses profissionais ali. Pagá-los melhor, oferecer um plano de carreira para que eles fiquem na mesma instituição, para que eles não precisem ficar trocando de escola duas, três vezes por dia para complementar a renda e estabelecer ali algumas metas e alguns parâmetros. Ó, então vamos tentar fazer uma escola diferente, uma escola em que o aluno realmente aprenda e que ele entenda o que é que está estudando. E que aquilo tenha significado, porque depois de nove anos, 79% não sabe o básico de matemática. Olha, eu ia falar um palavrão aqui, agora me segurei, mas olha, isso é, 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 é absurdo. É um absurdo e é inaceitável, inaceitável. Precisamos fazer algo precisamos, precisamos fazer algo. E aí ficar dizendo no dia 15 de outubro que o professor é herói, que ele é isso, e parabéns professor, isso não adianta nada gente, isso na verdade é uma grande bobagem, tá legal? Isso é uma grande falácia, é uma grande... Ai, eu estou me segurando para não xingar aqui, mas não adianta, não adianta, a gente precisa de investimento, a gente precisa de uma política pública decente que realmente se volte, porque se a gente mudar agora, e resolver agora, nós teremos alguns bons resultados aí daqui a 20 anos, daqui a duas décadas. Alguns bons resultados sólidos, verificáveis, bem construídos e embasados. Talvez daqui a 20 anos. Quiçá, vamos lá, 30 anos para poder... Né? sabe que às vezes precisa acertar uma coisa ali, aparar um pouco as arestas, isso aqui não deu muito certo, aquilo ali ficou melhor, vamos trazer adequado a cada região, a cada realidade, a cada cidade, estado, bairro. E aí nos grandes centros urbanos, como por exemplo daqui onde eu falo agora, nas periferias, também precisa ter um contexto muito mais elaborado para que aquilo tenha resultado. Então assim, a gente precisa começar agora, a gente precisa começar agora.
1: Aí lembrem que uma parte importante não entra para o ensino médio. Os que entram, há um índice de reprovação altíssimo no primeiro ano. Os sobreviventes, só 21,9% dos jovens de terceiro ano do ensino médio aprenderam o suficiente em português e 9,1% em matemática. Os que se formam há algo que precisa ser feito
0: espera um pouco, vamos dar pausa de novo ainda falando sobre o primeiro ano então o aluno ficou lá nove anos na escola, do primeiro aninho até o nono ano antiga e oitava série termina ali, aos trancos e barrancos o ensino fundamental e vai para o ensino médio fazer mais três anos do ensino médio uh, poucos chegam lá né? poucos conseguem chegar lá e não por reprovação, porque, como eu já disse em outros episódios, aqui no estado de São Paulo, os alunos da escola pública não reprovam. Eles simplesmente passam. Se o cidadão chegar todo santo dia e não fazer absolutamente nada, não abrir o caderno, não fazer nenhuma atividade, nenhuma prova, ele passa de ano mesmo assim. Basta que tenha frequência. E na maioria das vezes, aqui não é uma crítica, é uma observação, esses alunos não faltam por causa do Bolsa Família. Porque se faltar e tiver ali o mínimo de falta ele perde o benefício, a família perde esse benefício e em casos ali que às vezes é a única vez em que essa família aparece na escola é justamente quando passa na lotérica para sacar o Bolsa Família e o Bolsa Família está cancelado porque o aluno não frequenta a escola e aí é a oportunidade que a gente tem às vezes de conhecer esse pai, essa mãe e falar, olha a senhora é o pai do, 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 do aluno fulano de tal pô, interessante, podemos conversar agora por favor, entre, sente né? enfim, quando ela fala que a reprovação no primeiro ano do ensino médio é assustadora, isso não é por acaso. Esse menino ficou desde o quinto, sexto ano sem poder reprovar, chegando no nono, no nono pode reprovar, mas a escola está tão cansada, o caos está tão instalado entre o grupo de professores e os próprios alunos, que a maioria dos colegas acabam aprovando esses meninos e meninas, mesmo que eles não tenham o básico, passa para frente. Porque reprová-los não vai adiantar nada. Passa para frente, porque se esse menino ficar aqui o ano que vem de novo, na mesma turma, na mesma sala, ele vai causar mais problemas. Então, na prática, infelizmente, é terrível, eu sei o que eu estou dizendo, mas infelizmente é isso que acontece. Aprova esse menino para o ensino médio, provavelmente ele vai para um outro horário. Né? Se ele faz o nono na tarde, quando ele passa, ele vai estudar o primeiro ano do ensino médio de manhã. Então certamente ele não vai mais encontrar aquele grupo de professores que dá aula à tarde ou que dá aula de manhã. Então, aprova ele, passa para frente, porque o problema não é mais meu. Chegando no primeiro ano do ensino médio, chegando no primeiro ano do ensino médio, o que acontece? Um novo grupo de professores, um novo período, uma nova realidade, aquele menino é reprovado. E a reprovação é assustador, e ela persiste nos anos seguintes, tanto no segundo ano do ensino médio, como no terceiro. Durante todo o ensino médio, é possível reprovar o aluno por nota, é possível reprovar o aluno porque ele simplesmente não aparece na escola, não apresenta os trabalhos, não realiza as provas, não participa, enfim, uma série de coisas. Ah, resultado de tudo isso, de toda essa salada, de todo esse monte de números, chega ao final do terceiro ano do ensino médio, apenas 9% dos alunos compreendem o básico e o mínimo em matemática. 21 em língua portuguesa compreendem um texto, conseguem elaborar e desenvolver e entender um texto perfeitamente. Então veja, aquele 55 do terceiro aninho se transforma ali, segundo os meus dados e tudo que eu tenho observado e verificado no sexto ano, em mais de 70%, no nono ano, pula para 79, 80% e quando chega justamente no final do terceiro ano, 12 anos depois, 12 anos que esse menino, essa menina ficou dentro da escola, apenas 9, 9%. De cada 100 alunos, apenas 9, sabe o básico em matemática. É, isso explica muita coisa. Isso explica o caos. né? O caos e a desordem e a bagunça que é a escola pública. Isso explica muita, muita, muita coisa.
1: E se a gente for uh, seguir, o, vou usar uma expressão em inglês, business as usual, seguir o trem do que a gente vai fazendo, a gente não vai chegar lá. Por isso que a inovação é importante. Inovação não é fazer coisas bacaninhas, bonitinhas, é lidar com isso daqui para acelerar a transformação. Fácil de falar, difícil de fazer. O que, que acontece na nossa educação se a gente compara com os outros países? O PISA é um teste internacional que nos permite comparar. E por que, que ele permite comparar? porque ele lida não com o currículo de cada país, mas com as competências que a gente precisa para a vida adulta. Basicamente três que eles...
0: Ok, pausa de novo. Antes dela falar aqui das informações e trazer os dados do PISA, né? a gente vai ouvindo esse monte de notícia ruim, de dados ruins, e também vai lembrando ao longo de tudo a realidade e as experiências né, do dia a dia. Esse ano, exatamente no ano da gravação desse episódio, eu me lembro de ter aparecido de surpresa no período da manhã e fui buscar, fui encontrar alguns ex-alunos que foram meus lá pelos sétimo e oitavo anos, há mais ou menos uns cinco, seis anos atrás. E quando eu me dei conta de que agora eles estavam prestes a fazer o Enem, eles estavam no último ano do ensino médio, ah, e com o projeto e a ideia do podcast, eu não pensei duas vezes em procurá-los e fazer uma roda de conversa e, de repente, fazer um balanço sobre esses últimos 12 anos, imagina, mais de uma década, é mais do que qualquer curso de faculdade no mundo, sabe, 12 anos é muita coisa, eu apareci de surpresa, pedi uma aula emprestada ali para alguns colegas e disse, poxa, eu queria ir no terceiro A, B C, que é as, as três salas que havia no momento ali de terceiro ano e conversar com eles, eu já os conhecia, fazia tempo que a gente não trocava uma ideia, que a gente não batia um papo, ah, foi uma experiência muito boa ter dado aula para eles naquela época e foi triste. Eu posso dizer que do momento em que eu entrei na sala até a hora em que eu saí foi muito triste. Primeiro porque tudo estava muito transformado. A maioria dos alunos que eu conhecia já não estavam mais ali. Trinta, quarenta por cento dos alunos tinham ido embora ou tinham desistido já e já estavam trabalhando há muitos anos. E a conversa começou justamente por esse ponto. Cadê o Joãozinho? Cadê a Mariazinha? Cadê o irmão daquela menina, o primo, o sobrinho e não sei o quê? Enfim, os poucos que sobraram que eu conhecia e que eu tive que convencê-los de primeiro explicar o que era podcast, porque ninguém sabia, 100% deles sequer faziam ideia do que significava o termo podcast. Depois de uma breve explicação, liguei os microfones ali, coloquei o celular e tal, o gravador... E comecei a abordar justamente esse tema. E aí, gente, poxa, 12 anos depois, para quem não tinha repetido, né porque para quem repetiu o ano era mais. 12 anos depois, estamos aqui, finalmente, às vésperas do Enem, né das provas do Enem. Quem aí fez inscrição? Vamos lá. Uma pessoa levantou a mão, numa outra sala duas pessoas levantaram a mão e numa terceira sala ninguém levantou a mão. Ué, por que não fizeram inscrição? Vocês são estudantes de escola pública, têm uma isenção de taxa, ah, não há dúvida de que todo mundo ali é muito pobre e tem direito a essa isenção. Por que não fizeram? Não souberam responder. Uma apatia generalizada, uma, uma preguiça, um cansaço terrível. Ah, a maioria estava só olhando no relógio, no celular, querendo ir embora. Ninguém queria estar ali. E eu vou dizer que foi um clima muito, muito sombrio conversar com aqueles alunos Tantos anos depois, e ver aquele desânimo, e ver aquela tristeza, e a absoluta falta de perspectiva. A absoluta falta de perspectiva. Uh, bom, eu tive que explicar para muitos deles o que era o ENEM, o que significava na prática a sigla do ENEM, né? do Exame Nacional do Ensino Médio, e quais os benefícios de fazer uma prova dessa, vejam só vocês não só do pro como do FIES e todo o sistema do SISU e as universidades federais e as inúmeras bolsas e cursos que eles poderiam fazer em todo o país. Foi assustador, foi muito, muito assustador. Esses dados, números frios de que apenas 9% dos alunos que terminam o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, o último ano de escola, apenas 9%, 91% não sabem o básico de matemática... Esses números frios, que assim, de repente, talvez nem signifiquem tanto, na prática, representam isso que eu acabei de descrever aqui. Apatia, desânimo, cansaço e muito, mas muito rancor da escola, né? Muito ódio de estarem presos ali, né? Uh, você tinha alunos ali já com 18 anos, inclusive, que era maior de idade, inclusive berrando, eu quero ir embora, eu sou maior, eu não preciso ficar preso aqui, eu não sou criança, eu não sou criança para ficar aqui preso, e batendo boca nos corredores com a inspetora da escola, sabe, reivindicando o direito de, de ir embora, eles não querem, não querem, essa aula é chata, essa escola é chata, esse conteúdo não me interessa, eu não vou entender o balançamento molar, eu não quero saber de revolução industrial, eu não quero saber de nada disso, eu quero é trampar, eu quero é trabalhar. Então, uma tristeza inacreditável uh, dentro desse contexto, que eu sei que é o contexto de inúmeras escolas aqui da capital de São Paulo e de muitos estados que eu tenho conversado com outros professores aqui no Escola Pública Podcast. Uh, vamos lá, vamos seguir com o áudio da Cláudia e ela tratando do PISA, dos dados do PISA, que são terríveis também, inclusive para escolas públicas e privadas.
1: A capacidade de ler e entender um texto mais sofisticado. A capacidade de ter raciocínio matemático, que vai ser importante para a vida profissional, para comprar a crédito, para entender o que os políticos prometem e não cumprem, para tudo isso. Ah, e o desenvolvimento de uma mente investigativa, que é a base de todas as ciências. Muito bem, como é que nós estamos nós vamos ter, dia 3 de dezembro, a divulgação dos novos resultados do PISA. Takahashi, atenção, porque isso, dia 3, nós vamos saber... Fábio Takahashi,
0: jornalista da Folha.
1: O último que teve os resultados divulgados, nós estamos entre 70 economias que tiveram seus resultados divulgados em 66º lugar em matemática. 63º, entre 70... 63º em ciências e 59º em leitura. Onde é que a gente se saiu pior? Em pensar cientificamente. Nós sabemos, nós decoramos a tabela periódica, mas não sabemos aplicar a problemas concretos. Em pensar matematicamente. A gente decora a fórmula de Bhaskara, a da equação de segundo grau, mas não sabe usar em problemas concretos. E em ler e interpretar texto, porque esse 59º... A gente vem melhorando em leitura, a gente não está um desastre tão completo. Mas nós somos a nona economia em termos de PIB, nós não somos um país pobre, nós somos um país desigual, não pobre. Bom, olhando para isso, aí vocês poderiam dizer, ah, bom, isso é porque a escola é pública, a escolaridade dos pais, influencia no rendimento dos alunos e uma série de coisas. Mas olha como é que estão os 25% mais ricos da amostra brasileira no PISA. Nós nos saímos pior. Que os 25% mais pobres da OCDE. Então, tem alguma coisa profundamente errada na política educacional brasileira, que pega tanto escola pública quanto privada, no mesmo nível do que os 25% mais pobres da OCDE, estão abaixo. Por quê? O que há de comum entre os dois é que são. A, é a mesma baixa atratividade da carreira de professor. Então, acaba sendo, professor, ou os muito idealistas e entusiastas, ou os alunos que queriam ter um curso superior e acharam que fazendo educação, pedagogia, ou fazendo licenciaturas é menos competitivo. É, então, a baixa atratividade da carreira de professor impacta. Mas, para piorar,
0: Ok, antes que ela diga que o para piorar se é que pode piorar essas informações, uh, isso é uma realidade também, infelizmente, das inúmeras escolas pelas quais eu passei, eu pude observar isso com muita clareza, tem muita gente que se formou e que fez licenciatura porque achava que era mais fácil, né? pensando também nas facilidades da carreira, pensando na estabilidade de serviço público, né? Pensando aqui em São Paulo, a gente tem no estado de São Paulo o Hospital do Servidor, o Iansp, que é o serviço médico do professor e de todo funcionário público, na verdade, estadual, que é um serviço muito bom, apesar de ter inúmeros problemas, está caótico, mas ainda assim é um pouco superior aos demais serviços públicos de saúde para para o restante da população. Conversando com muitos desses profissionais, a gente percebe ali nas entrelinhas, e às vezes abertamente, eles falam sem problema nenhum, que a ideia de se formar ali como professor não partiu ali de um ideal, é, partiu de algo mais prático, pragmático, de algo mais, tipo, o trabalho é mais fácil. Né? então eu venho para cá, ensino meia dúzia de coisas e vou para casa, não há um comprometimento ou uma ideia realmente de vou ser um professor, vou ser um mestre, vou ser um mediador de conhecimento, isso é uma constante, não é uma exceção, infelizmente não é uma exceção, a gente tem dentro da escola pública hoje muita gente que não gosta do que faz, muita gente que não gosta de lidar com gente, de lidar com pessoas e não gosta da carreira e da profissão. A gente sabe dos problemas, das deficiências, nos outros episódios já abordamos isso a perder de vista, mas mesmo assim a gente sabe que tem muito colega, tem muito profissional que não gosta do que faz e não gostaria de estar ali. Outra coisa importante é quando ela traz essa informação de que os 25% mais ricos aqui no Brasil que tem acesso a uma educação melhor, a uma estrutura melhor e uma quantidade imensa de recursos, esses 25% aqui mais ricos no Brasil não chegam aos pés, aos pés, dos 25% mais pobres dos países da OCDE. Então veja... O aluno top aqui, o aluno estrela, que consegue passar nos principais vestibulares, no quesito de ler e entender um texto mais sofisticado, um raciocínio matemático, uma mente investigativa e científica, ele não chega aos pés dos 25% lá fora mais pobres. Então veja, a questão do caos, da desorganização e do sucessivo desencontro do ensino brasileiro é idêntico tanto no público quanto no privado. Numa lista que vai de 1 até 70, no total de 70 países, o Brasil está em 66 em matemática, 59 em leitura português né e 63 em ciências. Quer dizer, está lá nos últimos. Como ela mesma disse, nós somos a nona economia do planeta. Por que é que a gente está em 66º? Praticamente ali nos últimos, nos últimos, nos últimos. Olha, é muito difícil, é muito difícil. Segue o áudio.
1: Deixa eu perguntar uma coisa só para os professores. Alguém aí fez magistério normal? Tá bom. O curso normal preparava para a profissão de professor. A universidade hoje, a formação que é oferecida, mesmo das universidades tidas como melhores, USP, eu sou do conselho consultivo da USP, então eu acompanho bem, ela é excessivamente teórica, e completamente divorciada da realidade do chão da escola. Nós formamos médicos, indo desde o primeiro ano de faculdade para o chão do hospital universitário. Professor, não. Um médico neurocirurgião, não só durante a sua formação, ele está desde o primeiro ano na, no hospital universitário, mas quando ele faz residência, ele está lá dois anos, ele está vendo como é que, cirurgias são feitas. Nós operamos o cérebro de criança num sentido metafórico, nós professores. E, no entanto, a gente só vai ver aula mesmo num estágio de seis meses, que em muitos casos é ritualístico, ou quando a gente finalmente passa num concurso público para falar da realidade da escola pública.
0: É, trazendo aqui para nossa realidade do estado de São Paulo mais uma vez, para quem nos ouve. Uh... Aqui em São Paulo a gente pode dar aula, quando está na faculdade, a partir de 50% do curso. O estudante universitário que está ali fazendo uma licenciatura de qualquer disciplina, de qualquer matéria, a partir da metade do curso dele, ele já pode dar aula. Uh, o caos e a, a falta de professor e a demanda por professores é tão alta, mas tão alta que se permite que estudantes deem aula, né, que eles possam, como a gente chama aqui, atribuir essas aulas, ir lá e pegar algumas salas e já trabalhar como profissional. Por um lado, para mim, isso é até bom, porque o sujeito percebe, aconteceu comigo inclusive, ele percebe a distância e o abismo que existe entre o que é ensinado lá dentro da universidade e a prática propriamente dita. Né? Por esse lado é bom, o que é uma crítica injusta que se faz a meu ver, inclusive, sobre as faculdades EAD. Né, sobre os cursos à distância, né, para a licenciatura especificamente. Tem se discutido muito isso sobre professores sendo formados por EAD. Eu, honestamente, não vejo nenhum problema. Eu acredito que uma pessoa realmente comprometida com a sua própria formação, dedicada aos seus estudos, ela vai desenvolver bem a distância ou presencial. E um sujeito que é enrolão, que é péssimo de serviço, que é ruim de trabalhar, ele vai ser horroroso presencial ou à distância. O que eu penso exatamente é que, como a Cláudia acabou de abordar aqui, inclusive, e coincidentemente é o que eu penso também, os professores têm que ir para a sala de aula já no primeiro ano da faculdade se possível, já no primeiro semestre. Talvez se não der no primeiro semestre, mas a partir do segundo semestre, esse sujeito tem que estar dentro de sala de aula. Ele precisa elaborar projetos e trabalhos dentro da escola para que aquilo valha pontos dentro do currículo dele na universidade. A gente precisa acabar com essa quantidade inacreditável de teoria. Eu estudei cálculo 1, um, cálculo 2, física, não sei o que, e nada disso. As integrais, as derivadas nada, nada disso me serviu para explicar para os meus alunos, tanto em escola pública quanto particular. É possível que tenha me ajudado na minha capacidade de resolver problemas e coisa e tal? É, é possível, tá, eu entendo, eu não vou ser tão chato nesse sentido. Mas a prática, a realização de feitos e de projetos e de programas e de trabalhos, nada disso, eu tive que tirar tudo isso da minha cabeça, para não dizer de outro lugar. Eu tive que tirar isso da minha mente sabe Eu tive que inventar coisas e métodos e formas de trabalhar porque a faculdade não me ensinou a inovar, ela não me estimulou a pensar. A gente literalmente decorava todas as fórmulas, imaginava o que é que ia cair nas provas e assim a gente fazia, como os alunos fazem até hoje dentro da escola e eu imagino nas universidades também. E nas públicas, inclusive, conversando com outros professores, eu percebi que isso é ainda mais intenso. O conteúdo, a teoria pela própria teoria simplesmente, ela é ainda mais exigida, ainda mais pesada. A quantidade de teoria que se estuda nesses lugares é incrível, é assustadora. Ou seja, um curso que forma um profissional que deveria estimular a inventividade dos alunos, a sua criatividade, a sua capacidade de entender um contexto, de entender o todo, esses cursos não estão formando profissionais assim. Eles estão formando o que sempre foi feito, teoria, teoria e mais teoria. A prática mesmo não tem. A comparação que ela fez é ótima, né? O médico vai para o chão de hospital muito cedo ali durante o seu curso de medicina. O mesmo não acontece para quem é professor.
1: Isso precisa ser mudado. O Conselho Nacional de Educação já propôs algumas diretrizes novas que vão mais ao encontro da solução disso, mas nós temos que avançar.
0: <risos> é interessante e, ver alguém finalmente falando ao da encontro da e não de encontro. 0 .0 Pelo menos alguém que 0 .0. sabe a diferença entre uma coisa e outra. Em primeiro
1: lugar, quais são os desafios que o futuro traz para o Brasil? O primeiro eu já falei. A automação acelerada e a robotização leva à extinção também acelerada de postos de trabalho. Eu sei que há muita gente otimista dizendo não, mas novos postos serão criados, e é verdade. Só que não, é, não são para as mesmas pessoas, não são para as mesmas competências. Vão demandar competências de nível muito mais sofisticado. Eu não tenho tempo de me estender muito nisso, mas imaginem que a inteligência artificial substitui trabalho humano que demanda competências cognitivas de nível básico. E o Brasil não está entregando, hoje, sequer as competências cognitivas de nível básico adequadamente. É, então, nós temos que olhar para isso com muita velocidade. O envelhecimento da população, que pode ser uma maldição, no sentido dos custos previdenciários, e da baixa produtividade do trabalho, que nós temos hoje, então o peso que coloca sobre a população que atualmente trabalha, mas pode ser uma benção, porque se a gente olha para os 30 primeiros no Pisa, todos eles têm entre 7 a 9 horas de aula, ou seja, eles têm turno único, não tem a turma da manhã e a turma da tarde. Isso vai nos permitir, com menos crianças entrando inicialmente no Fundamental 1, a colocar progressivamente mais escolas em turno único de sete ou a nove horas. Uh, o crescimento da desigualdade social. Nós, infelizmente, tínhamos, somos um dos países mais desiguais do mundo, tínhamos começado a diminuir a desigualdade e voltou a crescer. E, infelizmente, esse fenômeno é mundial. Por último, mas não menos importante, cidadania frágil e populismos. Eu queria deixar uma coisa muito clara. A escola tem que preparar para tudo que é relevante na vida adulta, inclusive para uma cidadania atuante, cidadania global, olhando, se sentir pertencente <risos> atuante quer abordar política, em comunidades né? locais Bacana e isso. globais. E quem não promove cidadania competente colhe populismos. E, desculpem, populismo. Tanto de direita quanto de esquerda é sempre um desastre. É falar com a população como se a população tivesse 12 anos de idade e, por vezes, se comportar, os políticos se comportarem como eles se eles tivessem também 12 anos de idade. Vamos para
0: frente. É, pois é. é. Quem já me ouviu em outros episódios percebeu o meu comentário repetitivo com relação a isso, né? Todos nós temos uma visão política, especialmente profissionais mais esclarecidos e engajados na área, estou falando aqui da educação, tem uma visão política, tem um raciocínio lógico com relação à política, os seus partidos e ideias preferidas mas a gente confunde um pouco as coisas, né? especialmente na educação as coisas se misturam de um jeito muito esquisito em que você tem uma verdadeira ódio a determinados partidos ou ideários políticos e um ódio né, do contrário para outros partidos eu sou muito crítico em relação a isso, eu acho que professor que adota político, ele vai quebrar a cara como mais do que qualquer cidadão, tanto quanto um cidadão, mas professor que adota um político, que adota um partido, inevitavelmente ele vai acabar quebrando a cara porque é isso que os políticos, a nossa classe política no Brasil faz, eles matam a gente de vergonha, né? No momento que a gente está ali usando a camiseta do fulaninho de tal, porque esse é o nosso líder, esse é o nosso Deus máximo ali, não sei das quantas, ele vai resolver todos os problemas no dia seguinte ele está envergonhando a gente miseravelmente eu não gosto, eu não gosto. E daí ela tem razão quando diz, populismo, tanto de esquerda quanto de direita, são uma praga, né? Uma chagas na nossa sociedade, e nós aqui na América Latina, nós temos uma atração tão forte, né, por essas figuras, né, por esses seres messiânicos que dizem que vão resolver tudo, e que vão salvar o nosso povo e que vão nos ajudar e blá blá blá. E é sempre assim, né? Desde 1989 com a eleição do Collor que a gente passa por isso mas a gente não aprende, a gente não vota e não elege nos candidatos mais pragmáticos que entendem, ou pelo menos, a gente imagina que entendem um pouco mais os problemas estruturais do país e a gente acaba sempre elegendo aquela figura que é o nosso salvador, né? aquele que vai salvar o povo brasileiro.
1: Bom, frente a isso, quais são as tendências em educação no mundo? O mais importante, se eu fosse apontar um, é foco em resolução colaborativa de problemas com criatividade, ensinar crianças e jovens. Aliás, vi vários dos projetos dos 25 projetos voltados à resolução colaborativa de problemas com criatividade. Essa gente é incrível, viu? Eles são, os projetos são de tirar o chapéu. Muito bom, parabéns para vocês. E Resolução colaborativa de problemas com criatividade. Sabe por quê? Porque os robôs não sabem ter criatividade. Eles podem reproduzir uma sinfonia do Beethoven, se você colocar todas as sinfonias, eles sabem emular isso, mas eles não viram Beethoven. Nós temos criatividade e a gente pode colaborar e aprender uns com os outros. A personalização do processo de ensino, com plataformas adaptativas, com identificação de exatamente quais são os gaps de aprendizagem de cada aluno. E isso vai permitir que, no futuro, a gente não precise mais reprovar aluno, porque a gente vai identificar exatamente o que ele não sabe a gente vai trabalhar com aquilo que ele não sabe, seja de, do ponto de vista de competências socioemocionais, como persistência e garra, seja do ponto de vista de conhecimentos tópicos e fazer avançar. Tá, faz sentido não precisar mais estudos,
0: reprovar aluno seria uh, fantástico. a
1: interdisciplinariedade, alguns dos projetos lidavam com interdisciplinariedade, ensinar a pensar, ensinar a pensar é fundamental, olhar para uma situação e olhar a crítica, é saber Pensar criticamente. A escola tem que ensinar a pensar. Não a decorar a visão de mundo do professor, mas a ser um pensador autônomo. A cultura digital, que vai ser importante não só no mundo do trabalho, mas no mundo em geral, eles, tão, eles são os nossos alunos nativos digitais. E nós temos que ensiná-los a navegar bem nessa cultura digital. Competências cognitivas associadas a competências socioemocionais, então, não é aula de empatia. Empatia é a competência socioemocional que é o professor desenvolver a sua empatia e, com isso, ser um modelo do que os alunos têm que ser na sua relação com os outros. Ah, e, não menos importante, protagonismo do aluno. A OCDE... Uh, soltou um texto muito bom recentemente dizendo que uh, o valor mais importante que a sociedade pode ensinar, a escola pode ensinar para um aluno é o que eles chamam, em inglês, de student agency, ou protagonismo do aluno. Ensiná-lo que ele é, o ele é portador de sonhos, ele é o empreendedor da sua própria vida e que, uh, mostrar a conexão entre o que ele aprende na escola e com os seus sonhos e aí eu lembro de um ou dois dos projetos que vocês desenvolveram nessa direção é fundamental eu estou caminhando para o fim já me disseram que meu tempo acabou mas eu vou, vou acelerar aqui eu fiz um brainstorming ou design thinking pessoal e pensei o que que os robôs não sabem e que nós podemos, que é o nosso espaço de atuação. Então, empatia, que é o que nos faz humanos. A inteligência artificial não desenvolve empatia. Toda a indústria do cuidado, a saúde demanda muito, a educação demanda empatia e os robôs não vão nos substituir pelo menos do, nos próximos 20 anos, imagino eu nisso. Persistência e garra. Garra quer dizer a combinação de esforço com paixão. Uma coisa que muitos atletas têm, que tal ensinar isso na escola? Pode precisar de muita garra para um sábado à tarde ficar fazendo exercício de matemática. No entanto, é necessário isso, para acelerar o processo de aprendizagem. Resiliência e erros. Erros são fundamentais para serem trabalhados, para lidar com a situação de vulnerabilidade e também para ensinar raciocínio. Então, saber superar erros, e erros não serem vistos como uma tragédia, e sim como uma oportunidade de aprendizagem, é, é fundamental. Pensamento crítico, abstrato e sistêmico. O robô, o, a inteligência artificial, não tem pensamento crítico.
0: Tá? Não, por enquanto. Ah,
1: <risos> Autocontrole. Tem uma coisa linda, que é assim, dizem que os anjos quando olham, eu, eu não estou aqui defendendo nenhuma religião, só estou pegando o anjo para lidar com a inteligência artificial, que os anjos têm uma coisa menos bonita que a gente, que é porque eles seriam seres perfeitos se eles existirem. Uma, um dos processos mais bonitos do ser humano é essa jornada de tentar ser um, uma pessoa cada vez melhor, exercendo autocontrole sobre os nossos impulsos. Na entrevista com Yuval Harari, uma das coisas que ele me falou, que me impressionou muito, ele falou assim, a gente tem que pensar antes de falar, porque dentro do meu cérebro, disse ele, eu tenho muito lixo. Todos nós temos. Autocontrole quer dizer olhar para os nossos impulsos. Eu tenho, às vezes a gente diz, eu tenho vontade de pular no pescoço dele. Eu não pulo no pescoço de uma pessoa, porque eu sei isso é errado, porque eu desenvolvi autocontrole. E, uh, ser barraqueiro não é bonito, não é. Uh, todos nós gostaríamos de ter um momento de barraqueiro, é mais gostoso imaginar do que correto fazer. Então vamos para frente. Curiosidade, criatividade, imaginação, que são três atributos do Leonardo da Vinci, que é o maior anticobor da história, e protagonismo e projeto de vida. Uh, e eu termino falando um pouco sobre inovar em educação. O que, que é inovar em educação? E in, muito inspirada pelo que eu li nos 25 projetos. Primeiro é identificar um problema que precisa ser resolvido vinculado à crise de aprendizagem. Na comunidade escolar como um todo, alguns, muitos de vocês conseguiram fazer isso. Sim. E imprimir senso de urgência A solução daquele problema que se quer Resolução enfrentar Resolução colaborativa do problema identificado Isso vocês todos fizeram Com criatividade Que é o que nós queremos instilar nos nossos alunos E lidar com a cultura estabelecida Mudar é difícil em educação Porque tem uma cultura estabelecida Eu vou falar entre nós Esse auditório aqui que não aposta no aluno, que não aposta no potencial do aluno. Se você quer ouvir conversa de cafezinho na escola, às vezes tem a seguinte, você nem sabe os alunos que eu peguei esse ano. Um pior que o outro. Isso é bom para catarse, mas não é bom como atitude no processo de educação.
0: Isso é interessante. Uh, ouvir uma pessoa tão graduada e tão importante que, imagina, dizer uma coisa dessa imagina, ela é diretora dos Centros de Excelência de Inovação lá da FGV, da Políticas Educacionais falar, por exemplo, do papo de cafezinho do intervalo dos professores é exatamente isso, é exatamente isso a sala dos professores na hora do intervalo ali na hora do recreio ela nada mais é do que uma sala de lamentações um muro de lamentações, uma sala de lamúrias e só, e só só para falar mal de aluno, para reclamar do governo e para reclamar. pura e simplesmente isso. Sinto muita falta disso. Sinto muita falta do questionamento. O que é que nós vamos fazer para que esses alunos aprendam? O que é que nós vamos fazer para que esses alunos se interessem pela escola, pelo conhecimento? E por tudo isso que nós precisamos estudar, eles precisam ter conceitos mínimos de leitura, de interpretação de texto, de escrita, contexto histórico, geográfico, artístico, científico, matemático, todos esses, eles precisam ter todos esses. E aí, vamos arregaçar as mangas? O que é que a gente vai fazer? Não. Tem muita gente presa ainda ao currículo, tem muita gente presa ainda ao seu horário, porque deu o meu horário e eu vou embora. Tem muita gente presa ainda nesse discurso uh, terrível de eles são um monte de vagabundos, eles não querem saber de nada. Uh, em certa medida, há momentos e há dias e há instantes ali em que tudo isso também é verdade e que tudo isso às vezes não é tanto assim ou é até pior. Ah, existe, eu não vou negar que isso não exista, mas tá bom o que é que nós vamos fazer como nós vamos arregaçar as mangas e solucionar isso afinal somos pago para isso né
1: uh, a Carol Dweck uma psicóloga cognitivista conta de uma experiência que foi feita numa escola em que era uh, dividido por uh, infelizmente né por uh, capacidade ou por competências as salas e ela e uma diretora falou para uma professora que pegou a pior turma que essa era a melhor turma. E virou a melhor turma. Por ter feito esse, esse truquezinho. Bom, prototipar, que era uma coisa componente de todo o processo de inovação que, a gente, que foi enviado para vocês, definir o que é sucesso para o projeto na implementação. No fundo, é trabalhar com dados. E, por último, e não menos importante, monitorar, avaliar, corrigir o rumo. A coisa mais difícil de um projeto é ter humildade e dizer erramos, vamos corrigir o rumo e celebrar o sucesso. Eu termino falando da minha utopia. Utopia no sentido não de uma coisa impossível, mas de algo que eu sonho construir. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que se possa construir excelência com equidade, inclusive com aqueles alunos tidos como mais limitados. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Uma escola é, que trabalhe valores e atitudes, que pense, por exemplo, em formar cidadãos globais. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados. Não, essa é a minha disciplina, então não pode misturar com a disciplina hum, do outro. Foi o que eu acabei de falar. Que a gente integre as disciplinas. Uma escola que ensine a pensar. E, por último, e não menos importante, uma escola que reserve tempo e espaço para formar para autonomia. O velho sonho de Maria Montessori, de Dewey e por que não falar do grande pensador brasileiro em educação, Paulo Freire. Muito obrigada.
0: É isso, é isso aí. Uh, eu também sonho com uma escola em que todos aprendam, né? dentro dos seus diversos níveis e capacidades, que todos aprendam. Às vezes um menino tira cinco, mas aquele cinco, aquela nota, eu sei que esse é um conceito antigo, né dar nota, mas... Às vezes aquele 5 é um 10 para ele, né? dentro de todas as dificuldades e carências e deficiências que de repente ele possui. E um 10 ou um 9 para um outro aluno tá ok, é apenas mais uma nota. Né? Eu sonho, eu sonho com isso, eu sonho com uma integração de professores, eu sonho em acabar com essas caixinhas separadas de matéria, essas caixinhas de, não, isso daqui é minha disciplina, agora terminou minha aula, você entra e dá a sua aula. Eu me sinto, na maioria das vezes, um idiota. Eu tenho seis aulas por dia, por exemplo, nas turmas em que eu trabalho, seis eu fico trocando, primeira aula eu vou para uma sala e na segunda eu desço o corredor, as escadas vou para uma outra sala, na terceira eu subo eu volto para outra sala e fico que não uma barata tonta, indo para lá e para cá isso não é aprendizado isso não é conhecimento, essas pequenas doses, essas pílulas de conteúdo que eu isso não é e nunca vai ser conhecimento isso é no máximo algo cansativo e por demais enfadonho essa que é a verdade A Cláudia Costinha é uma querida, ela me respondeu no Twitter, conversamos e espero que ela possa participar de um episódio aqui com a gente. E é isso, agradeço. você ficou até aqui, nos acompanhou nesse episódio, discutindo e buscando formas e reflexões acerca da educação, muito obrigado, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ah, segue esse sonho, né? que é um sonho de todos nós, de ter um país melhor e que também... Queiram dizer, ou principalmente começa ali, justamente na base, na educação desses meninos e meninas. Obrigado, um forte abraço para você.